0: Dobrý den! Vítejte v podcastu Linky bezpečí. Zajímá vás, jak úspěšně řešit problémy dětí, jejich dospívání a rodinné vztahy? Pojďme se společně inspirovat letitými zkušenostmi odborníků z Linky bezpečí. V podcastu Linky bezpečí na tenké lince vás vítá Radka Libecejtová. Strávili vaše děti lockdown v pyžamu? I v měsíci po jeho ukončení je dobré být ostražitý. O tom proč a co s tím nám řekne Veronika Sedláčková, náš dnešní host, psycholožka a krizová interventka. Ahoj Verčo. Ahoj. Linka bezpečí zaznamenala obrovský nárůst hovorů během loňského lockdownu, konkrétně v dubnu a v květnu 2021 to bylo víc o celých 26%. To jsou hovory na lince. Ty pracuješ také jako školní psycholog. Jak velký negativní dopad nebo vůbec dopad měla pandemie a především lockdown na děti z tvého pohledu?
1: No, já jsem vlastně nebyla školním psychologem před lockdownem, tak to nedokážu nějak kvantitativně posoudit, ale určitě potvrzuju i to, co vidím ve škole, ta čísla na lince bezpečí, že ten nárůst je zkrátka velký, ať už v tom čase, to znamená v době lockdownu, anebo že se ty témata nějak tematicky jako spojují s pandemií nebo distanční výukou. Na druhou stranu, aby to neznělo, že za všechno může koronavirus, tak bych chtěla říct, že ono přesně nevíme, kolik vlastně koronavirus vyrobil těch nových psychických problémů u dětí, ale celé jistě víme, že kdo se potýkal už před pandemii s nějakými obtížemi, tak ten jeho psychický stav se tím mohl vlastně značně zhoršit. Jo, každý máme nějakou slabost nebo třeba občas špatnou náladu, ale většina z nás si s tím umíme poradit. Je to tím, že máme vybudované nějaké strategie, říká se tomu copingové strategie, jak tu situaci zvládnout. a Každému vyhovuje něco jiného a proto každý je také máme trošku jinak nastavené. Někdo, když je smutný, tak se jde třeba zahrát na piano, někdo se jde zaběhat, někdo se jde s kamarádkou. Ale pokud se nebavíme o hlubokém smutku, který je součástí třeba depresivní ního stavu. Tak takovéto strategie pomáhají lidem se cítit lépe a zabraňují právě propadům nebo zhoršení stavu. Obecně jsou to nějaké tři skupiny, první třeba sociální opora, kdy lidé využívají podporu kamarádů, rodiny nebo třeba psychoterapeuta. Druhá skupina jsou koníčky a zájmy a třetí skupina to bych nazvala jako psychohygienu neboli soubor nějakých věcí, které pro sebe člověk může udělat sám. Třeba si dát vanu nebo si pustit oblíbenou hudbu. Jenomže, pokud se podíváme na ten minulý rok, tak vidíme, že dvě z těch tří skupin byly buď znemožněné nebo nějak omezené. Děti se nemohly výdat s kamarády, což ostatně je taky největší zdroj sociálních kontaktů, právě ta škola, která byla zavřená, učilo se online. Stejně tak byly omezené koroušky, sporty a činnosti, které lidem pomáhají odvést pozornost kdo využíval podporu psychoterapeutů, ten nemohl také docházet osobně a tak zbyla ta poslední skupina záchranných strategií, jak si může člověk pomoci sám. Jenomže u ní je ta potíž, že je právě člověk sám. A pokud má občas někdo smutky, úzkosti nebo různé náročné stavy a tráví celé dny zavřený doma a navíc stále sám, tak má fakt jako spoustu času přemýšlet a dát těmto negativním myšlenkám prostor. Pak myslím, že už ani ta vana nepomůže a něco takového se podle mě nejspíš stalo, že děti je především dospívající, zůstali sami se sebou a kdo již před pandemí měl nějaké obtíže, tak ty obtíže jakoby nabobtnaly, protože jim ubily ty funkční koupingové strategie, jak je zvládat.
0: Hmm. Říkáš, ubily funkční koupingové strategie Zároveň asi teda přibylo těch stavů, těch psychických obtíží. Ty jsi zmínila smutky, úzkosti, náročné stavy. To je takové jako široké pojmenování. O jakých obtížích se konkrétně bavíme a v jakých podobách se projevily?
1: Začala bych asi tím nejčastějším, co jsem u sebe v konzultovně ve škole slýchala. Nějakou ztrátu motivace, apatie, Mnoho žáků strávilo skoro celou distanční výuku v posteli, ani se nepřevlékli s pyžama. Ztratili chuť, motivaci něco dělat, snažit se třeba i ve škole mít dobré známky, nebo i dokonce být s kamarády v nějakém kontaktu. Neměli pro co v tu chvilku žít a jakoby se na co těšit, což si myslím, že je v životě hodně důležité. Někdo pocitoval prázdnotu, smutek, moc ho nic nebavilo, stáhnul se do sebe. A u někoho ta forma byla lehčí, spíše třeba si to můžeme představit jako nějaké nepříjemné pocity, ale u někoho opravdu to byly těžké depresivní stavy, včetně třeba sebevražených myšlenek. Myslím, že se právě hodně projevilo to, že pro lidskou psychiku je důležitý nějaký základní řád a režim dne. Je to taková kotva, že vím, že ráno vstanu, jdu do školy, odpoledne z ní přijdu, což se opakuje, je to předvídatelné, dává mi to nějakou jistotu. A najednou žádná cesta do školy nebyla. Den ztratil veškerou strukturu a to naší psychice úplně neprospívá. Je pravda, že byly nějaké online hodiny, ale také spoustu hodin se děti měly věnovat samostudiu a to vyžaduje obrovskou disciplínu. Věřím, že lec, který dospělý, by s tím měli potíž na tož dospívající. A jak se potom těm dospívajícím nedařilo stíhat ty zadávané úkoly, tak se propadly do hlubin prokrastinace, která je vlastně zrádná tím, že se člověk točí v začarovaném kruhu. Jo? Měl by něco dělat, nemůže k tomu najít sílu, dostat se k tomu, ale během toho stále přibývají ty úkoly, jež vlastně množství snižuje tu chutě začít, jo? což člověka stresuje, je pod tlakem a zvyšuje se v něm nějaké napětí. Se říkám, že to napětí musí někudy ven? Mm-hmm. Přesně tak, ať už ve formě třeba výbuchů, vzteků, změn nálad nebo pláče, různě silné i úzkostné stavy se projevovaly. Od mírné úzkosti až po panické ataky, kdy člověk nemůže ani dýchat a buší mu srdce. Takže teď se bavíme o nějaké depresivní symptomatice a úzkostné. Ale jak jsem mluvila o té samotě, která dala větší prostor dětem pro to být sami se sebou i se svými temnými částmi, tak v momentě, kdy se s nimi někdo chtěl vypořádat, ale vlastně mu došly ty osvědčené strategie, které používal dřív, tak hledal nové. A bohužel mnoho rozpívajících zkusilo i nést zcela zdravé a funkční strategie, a to znamená, že ke mně se dostalo několik dospívajících, které svoje stavy začaly řešit nejdříve mírným sebepoškozováním a postupně ho zintenzivňovaly, až opravdu to bylo velmi, velmi třeba závažné sebepoškozování. Sice to už ani nepřenášelo tu úlevu, jako na začátku, kdy vlastně ty děti nebo dospívající chtěli přebít nějakou psychickou bolest, tou bolestí fyzickou, ale už vlastně nebylo ani v jejich silách ten rozjetý vlak nějak zastavit, protože na sebepoškozování. Ani vzniká závislost. Na podobném mechanismu si myslím, že do určité míry funguje i porucha příjmu potravy a její nárůst jsem taky zaznamenala ve škole, protože když jste celý den doma máte čas přemýšlet nad sebou, tak také i nad svojí sebehodnotou, která s poruchou příjmu potravy úzce souvisí.
0: Je nějaká skupina dětí, kterých se to třeba týkalo více?
1: Myslím, že jsem ještě nezmínila takovou skupinu dětí, což jsou děti zaměřené na výkon, které, i když se třeba fakt hodně snažili, tak se jim prostě zhoršovaly známky, protože jim ta online výuka nesedla. A to jim pak nedělalo psychicky dobře. Jo a ještě bychom dlouho mohli mluvit o třeba mladším školním věku, jo, poruše pozornosti, kdy ty děti zkrátka ani tak dlouhou dobu před tím počítačem nemohly vydržet, což se zase projevilo často na horších známkách.
0: Mm. A co přinesl potom návrat do školních lavec?
1: Myslím, že u každého to bylo trošku jiné. Někomu se tak nějak ulevilo, že může konečně vidět kamarády, změnit prostředí, začít o sebe nějak pečovat, slect konečně to pyžamo a chodit mezi lidi těmto žákům návrat dole věc opravdu prospěl, jo? jejich psychický zdraví se zlepšilo. Stejně tak si myslím, že návrat do škol pomohl dětem třeba ze sociálně slabších rodin, nebo z rodin, kde jsou nějaké dysfunkční vztahy, rodiče se hádej a podobně. Pak jsem ale registrovala takovou skupinu dospívajících, kteří hodně doufali, že až bude ta škola zase normální, zase osobně, tak vlastně oni se také vrátí psychicky do té normy, kterou znali předtím. Jenomže pokud měli již v té době třeba rozjeté sebepoškozování nebo poruchy příjmu potravy nebo těžší depresivní stavy, tak z mé zkušenosti jim ten návrat do školy úlevu, kterou si tak přáli, nepřinesl. A to jejich stav ještě prohloubilo, protože vlastně přišli o nějakou tu jako naději, že až půjdou do školy, jak se všechno spraví.
0: Hmm, přišli o naději, tak z toho na mě úplně doléhá tíha. Hmm. Nicméně některé děti mohly v tom online třeba i vyniknout, rozkvést a pak návrat do jim mohl paradoxně třeba přitížit, nebo je to nějak jinak? <laughs> Co myslíš?
1: No v zásadě s tím souhlasím, jo. V zásadě, jo. ale nemyslím si, že pro ty děti je to úplně jako správná cesta, že bychom je, je třeba teď měli všechny dávat na individuální vzdělávání. Jo. Mluvím třeba o dětech velmi introvertních, úzkostnějších, které sice doma prospívali dobře a byly spokojené, zároveň si odvykali od toho kolektivu a od nějakých sociálně náročnějších situací pro ně, které jim dříve nebyly úplně komfortní, ale naučili se je zvládat. Třeba mluvit před lidmi, nechat se vyzkoušet před třídou a podobně. Jenomže po návratu zpátky do lavic bylo znát, že jim vlastně chyběl ten několika měsíční trénink a dostavil se poměrně o dost větší strach, jestli to vůbec vládnou. A někoho ten strach úplně paralyzoval. Třeba jeden chlapec, se kterým jsem pracovala, měl po přechodu z distanční výuky do školy skoro každé ráno kostné stavy, vlastně tak silné, že párkrát do té školy ani nedošel. Jo, nebo jiná dívka se zase začala potýkat s panickými atakami, když byla před třídou vyvolaná, což se jí objevilo také až poté, co se vrátila z distanční výuky do školy. Takže já bych určitě neřekla, že ty obtíže byly, nebo že obtížné bylo jenom to, když byly zavřené školy. Mnohé děti a dospívající si ty následky opravdu nesou do mm.
0: Jak se stalo, že po lockdownu mnohé potíže neodezněly? Přece to léto vypadalo jako návrat k běžnému životu. Nebylo
1: dost času na rekonvalescenci? To je dobrá otázka, možná odpovím trochu ze široka, že mně připadá, že pokud se někdo v době lockdownu vlastně potýkal se závažnými potížemi, třeba sebevražnými myšlenkami, úzkostnými stavy a sebepoškozováním a tak dále, tak... To jsou situace, kdy je potřeba vyhledat pomoc odborníka, protože už na to prostě nestačí ty individuální strategie, jak se s tím poradit. Jenomže většinou trvá, než člověk k tomu rozhodnutí dojde, že potřebuje nějakou pomoc, že to sám nezvládne. Minulý školní rok já jsem měla pocit, že tím měsícem, kdy už to nějak nešlo vydržet dál pro ty děti, byl leden. Ozvalo se jich poměrně dost, které se necítily dobře, ale už třeba dva až tři měsíce. Ale do té doby se to snažili zvládnout sami. Něco jsem s nimi mohla zvládnout v rámci práce školního psychologa, ale ty těžší psychické stavy opravdu vyžadují při nejmenším intenzivní psychoterapii a někdy i třeba hospitalizaci. A ono bylo těžké ty žáky vlastně přimět k tomu nebo přesvědčit, že nějaká ta pomoc by byla fajn, protože oni věřili, že až skončí distanční výuka, všechno se dá do pořádku. A když potom skončila a jejich psychický stav se nějak nezlepšil, tak to pro ně bylo šok, jak jsem říkala, ale zároveň se blížily zase prázdniny. Takže oni měli vidinu toho, že minimálně ty prázdniny už opravdu pomůžou. Já to určitě nechci nějak generalizovat, že ti někomu prázdniny pomohly, ale z mé zkušenosti, když už někdo má tu obtíž opravdu rozjetou, tak um, ty prázdniny to vlastně úplně nezachrání, jo? respektive mnoho dětí se o prázdninách cítilo lépe, ale v září se to vrátilo vlastně tam, kde to bylo v červnu ty obtíže. Takže až teďka na podzim si mnoho dospívajících uvědomilo, že tu intenzivní pomoc jako opravdu potřebují a teprve teďka začaly být více nakloněni. Stejně tak jejich rodiče, kteří také vkládali naději do prázdnina do toho, že se vrátí život do normálu, až budou školy osobně, Jenomže zjevně takovýchto dětí s tímto příběhem nebylo úplně málo, protože to, co se stalo na podzim, je vlastně to, že se zcela obsadila kapacita dětských psychologů, psychiatrů, psychoterapeutů, takže v podstatě nebylo možné sehnat termín. A teď máme prosinec a mám pocit, že tak minulej měsíc se teprve podařilo, že ty děti, které se ozvaly v tom lednu, tak se teprve dostaly do nějaké terapeutické péče.
0: Hmm, po roce.
1: Hmm, skoro, no.
0: Nicméně s podzimem přišla další vlna, naštěstí tentokrát beze zavřených škol, když samozřejmě ty karantény a vůbec nároky na studium ze strany učitelů přetrvávají. Jak dopadá toto období na už tak poznamenané žáky? Mám na mysli, jestli to má kumulativní tendenci, nebo jestli už si našli nové strategie?
1: No... Já mám trochu obavy, že ti, o kterých jsem mluvila před chvílí, kteří si odnesli nějaké šrámy na duši z minulých vln a ještě teď se z nich nějak dávají dohromady, tak ti jsou ohroženi nejvíce. Až tak moc se možná nebojím o tu skupinu, která se nakonec byť po nějakém delším čase dostala do odborné péče, protože mají pro sebe aspoň nějakou podporu ale spíš si myslím, že jsou ohrožení děti, které buď o nich ani nevím, necítily se dobře a těch je na škole samozřejmě také velké množství, anebo se z různých důvodů, rodinných, finančních, kapacitních, do té odborné péče zkrátka nedostali. Tak tam si myslím, že další zavírání škol a kroužků těm by mohlo značně uškodit. Mluvíme tady hodně o těch negativních důsledcích. Jak si říkám, že vlastně bych chtěla i zmínit, že určitě jsou i děti, které naopak třeba to vzali pro sebe k dobru, nějak je ta distanční výuka posílila, třeba jim zlepšila schopnost překonávat překážky, snášet frustraci, nebo třeba být víc samostatní, vydržet sám se sebou. A, ale ono je ještě zatím brzo hodnotit ten dopad té pandemie, protože vlastně ona pořád trvá, jenom se různě proměňuje a to budeme schopni asi až za několik let. Myslím, že z každé těžké situace si někdo může odnést trauma, někdo z toho vyjde posílený a závisí to na různých faktorech, třeba osobnostních nebo na vztazích v rodině, jak ta rodina byla podporující a nápomocná. Hmm.
0: Kdy tedy máme být ostražití jako rodiče? Jak poznáme, že to dítě potřebuje pomoc, samozřejmě kromě toho, když se o ní řekne?
1: Těch projevů si myslím, že je fakt hodně. Mohli bychom udělat celý nový podcast, jenom kde by se vyjmenovávali všechny možné projevy. A ona také to závisí na věku nebo povaze dítěte. Tak vyjmenuji jenom pár, které mě napadly, nebo jsem si jich všimla. Ve škole je takový jeden... Poměrně dobře viditelný varovný signál, kdyžák, který třeba celé studium měl jedničky, dvojky, tak teď najednou je na propadnutí, nebo má obrovskou míru absencí. Nic ho nebaví, neví, proč by se měl snažit. Tak to může být jeden varovný signál. Potom, když třeba doma pozorujeme velké výkyvy nálad, nebo třeba plačtivost u dětí. Na úrovni chování to může být třeba, že dítě špatně spí, nebo málo jí. Pak si taky říkám, že vůbec ty sociální kontakty, že když člověk je hodně společenský a najednou se uzavře do sebe, přestane vyhledávat kontakt s lidmi, taky vidět, že se něco děje a toho si to okolí také může všimnout. Zároveň ta moje zkušenost je, že spoustu dospívajících mi potom popisovalo, jak vlastně nechtějí, aby třeba ti rodiče poznali, že se jim nedaří, že něco nezvládají, nechtějí ukázat nějakou slabost. A pak někdy to zní až neuvěřitelně, ty rodiče třeba tomu nemusí věřit, protože to dítě opravdu se před nimi směje, snaží se ze všech sil vypadat v pohodě a sotva se zabouchnou ty dveře toho pokojičku, tak se rozpláče nebo ho zachvátí velká úzkost, to není vůbec nic výjimečného. Proto si myslím, že je potřeba být citlivý i k těm méně nápadným změnám, brát vlastně vážně třeba i to, co to dítě říká, nejenom to, jak vypadá, ale když říká, že to nezvládne, že už nemůže nebo že něco nemá smysl, tak k tomu dát důraz.
0: Když hmm. říká, že nějak být citlivý i k těm méně nápadným změnám, všímat si prospěchu, výkyvy nálad, špatný spánek, nechutenství, straní se kamarádovi, hmm. to jsou nějaký takový zachytný body, kterých by se mohly rodiče všimnout.
1: Přesně tak. Možná kdybych byla rodič, tak bych měla takový malý vykřičníček u sebe, pokud bych třeba věděla, že moje dítě v předchozích karanténách a lockdownech se nějak necítilo dobře. Třeba, že strávilo celou distanční výuku právě v tom pyžamu v posteli se slovy, že nic nemá smysl, nebo jakkoliv jinak dávalo najevo, že se zkrátka necítí dobře, protože... Mám pocit, že když ty děti byly doma, tak se o tom hodně mluvilo, třeba v televizi, v novinách, že je to pro ně těžké, rodiče to registrovali, nabízeli jim podporu a pomoc. Ale vlastně, jakmile se škola vrátila do normálu, tak myslím, že mnoho lidí trochu zapomnělo se těch dětí zeptat, jestli jim už je lépe. Protože, jak jsem říkala, není to automatické a vlastně ty děti pořád se nějakým způsobem mohou trápit, jenom už jsou na to víc sami. A na takovou otázku asi není nikdy pozdě, na to se dá klidně zeptat i teď, protože je fajn, když ten rodič dá najevo, že si to pamatuje, že dítěti tehdy nebylo dobře a zajímá ho, jak se to vlastně od jara posunulo. Někdy mají rodiče pocit, že se jakoby na to nemůžou zeptat, protože už je to konečně za námi, je to těžké období, nechtějí nějak do toho rýpat nebo aby to náhodou třeba nepřivolali zpátky nebo znovu neotevřeli, ale to si myslím, že takhle to ve skutečnosti není, protože pokud to dítě se cítí dobře, jak nám to poví. A pokud ne, tak to určitě není naší otázkou, že se na to ptáme, ale něčím jiným. A v tu chvíli mu dáme tu šanci nám to vlastně pozdílet. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Téměř každý podcast zakončujeme otázkou, jak s potížemi, o kterých mluvíme, jak se s nimi vypořádat a jak postupovat. Ani teď to nebude jinak. Tak jestli bys mohla říct něco k tomu, jak tady postupovat, u psychických potěží, které nám třeba děti sdělí nebo na které přijdeme.
1: Myslím, že pokud už je to něco, co rodič s tím dítětem řešil v minulosti, tak je fajn si to celé projít. Co tehdy pomohlo, co naopak se teďka stalo, že se ten problém vrátil, že se to zhoršilo. Pak je dobré asi zvážit také akutnost, Kdyby to byly nějaké méně závažné potíže, tak můžeme s dítětem mluvit o tom, co by mu vlastně mohlo pomoci, co já jako rodič můžu udělat proto to, aby se cítil líp, jestli můžeme změnit třeba slevit z tlaku na výkon ve škole, nebo najít nějaké jiné věci, co dítě baví, nové koníčky, nebo třeba trávit čas společně. Ale pokud to samozřejmě nepomůže, nebo pokud bychom se bavili o těch těžších psychických obtížích, tak pak je na místě ta odborná pomoc. No, školní psycholog vlastně může být fajn takhle třeba na začátek, na to nasměrování, pro krátkodobou terapii, poradenství, anebo a právě pro to zhodnocení akutnosti těch obtíží. Ale myslím si, že ať už od psychologa nebo od rodičů nebo od kohokoliv jiného, nejlepší službu dítěti vždycky udělá to, když mu budeme nějak naslouchat a brát ho vážně.
0: A mm. k tomu není co dodat. Snad ten, že pokud cítíte, že byste potřebovali probrat své potíže nebo potíže vašich dětí, Linka bezpečí a Rodičovská Linka jsou tu pro vás. Vrčo, děkuji ti, že jsi přišla a přeji hezký den. Také děkuji. Každý den Linka Bezpečí odbaví až 400 hovorů, ale dalších 500 kapacitně nepřijme. Zapojte se také mezi naše dárce a buďte oporou potřebným. Linka Bezpečí.cz. Děkujeme vám.